0: Estou trazendo uma palavra para vocês, para a nossa meditação desta manhã, que está lá em Jeremias, capítulo 29. Nós vamos falar deste fato, que na realidade, meus irmãos, é um fato muito conhecido nosso. Nós vamos ler, eu gostaria de ler com os irmãos, este fato que marcou a história do povo de Israel, num determinado período da sua história. E esse fato, a exemplo de tantos outros fatos da Bíblia, é interessante que é Deus quem determina as ações, é Deus quem dita as ações. E isso é muito bom quando Deus dita as ações né? sobre o seu povo, sobre as nossas vidas. É muito bom nós sabermos que é Deus quem está traçando as diretrizes do nosso caminho, né, as ações da nossa vida, porque, meus irmãos, quando nós vamos tomar algumas decisões, às vezes acabamos tomando decisões precipitadas e erradas. Então, é sempre importante nós deixarmos Deus tomar algumas decisões da nossa vida, até porque nós não temos condições, em alguns momentos da nossa trajetória, nós não temos condições de tomar decisões. E nesse fato aqui, que nós vamos ler em Jeremias 29, dos versículos 10 ao 14, eu gostaria de ler inicialmente com os irmãos esse texto. Nós vemos aí Deus atuando de maneira soberana e ditando algumas ações, né? É Deus quem determina as ações que o povo iria, na realidade, fazer um pouco mais adiante. Então, veja aí o que nos diz esse texto, que é a carta de Jeremias aos cativos da Babilônia, é o título deste capítulo, 29 de Jeremias, nos diz assim, assim diz o Senhor, logo que cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês... E cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz, e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração. E eu os ouvirei, diz o Senhor. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei que mude a sorte de farei com que mude a sorte de vocês. E finalmente o texto nos diz, meus irmãos, e eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Senhor, fala conosco nesta manhã, segundo as nossas necessidades, Senhor, pois Tu estás aqui neste lugar, e desejas falar a cada coração, nós te rogamos a tua bênção e que a tua palavra tenha liberdade para falar aos nossos corações desta manhã, em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, este fato, ou seja, o exílio do povo de Israel aqui na Babilônia, é um dos fatos mais marcantes da história deste povo. Jeremias, aqui, é o principal protagonista deste fato. Né? Ele presenciou este fato, ele foi profeta, ele falou acerca do que Deus estava pretendendo fazer, ele comunicou ao povo aquilo que Deus, de fato, desejava fazer. Então, ele é o protagonista principal deste assunto, né? embora também ele vai atuar em outras épocas e outros fatos importantes mas a, a grande diferença deste fato em relação a outros que haviam já acontecido na história deste povo, meus irmãos é o aspecto importante de que é Deus quem vai ditar neste fato as ações como é importante quando Deus dita as ações quando não são os homens quando não é o profeta quando não é o povo que, que determina o que tem que ser feito, mas é Deus quem determina, é Deus quem orienta, é Deus quem dirige as ações, é Deus quem dirige os passos e quem estabelece as estratégias. E neste fato, ou seja, neste momento em que o povo foi designado para o exílio na Babilônia, a ordem de Deus ali, era que eles iriam ficar 70 anos. Deus já havia determinado, meus irmãos, com antecedência, o período que eles iam ficar como exilados ali na Babilônia, sob o império da Babilônia, que na época era um dos maiores impérios que dominava toda aquela região e Deus tomou essa decisão de permitir, meus irmãos, que o seu povo permanecesse 70 anos ali no exílio da Babilônia. Levantaram-se profetas, é muito comum nesta época, né, quando Deus dá uma ordem, quando Deus determina alguma ação, até às vezes em relação à nossa vida, alguém tenta de alguma forma, Tenta mudar os planos de Deus. E nessa época não foi diferente. O texto nos mostra que levantaram-se profetas, dizendo, não, não vai ser bem assim. Vocês não vão permanecer 70 anos, não. Vai ser só sete anos. Vão ser alguns poucos anos. E, na realidade, foi Deus quem determinou que seriam os 70 anos. E... Baseado neste fato, Deus faz algumas promessas importantes, porque a promessa de Deus, meus irmãos, ela tem essa característica maravilhosa, ela não se perde no tempo, né? ela se cumpre no momento em que Deus determinou, ela vai se cumprir. E o plano de Deus era que o seu povo ficasse 70 anos lá exilado. Mas passados 70 anos, eles iriam regressar à sua pátria ou à sua terra natal. Essa era a ordem de Deus. E nós, meus irmãos, entendemos que quando Deus dá uma ordem não há nada, absolutamente nada e ninguém que pode mudar a ordem de Deus. Aquilo que Deus fala, acontece. Aquilo que Deus determina, se cumpre. E isso está relacionado também às suas promessas. Aquilo que Deus promete, meus irmãos, pode passar anos... Pode passar gerações, pode alcançar geração após geração, mas no momento em que Deus determinou, vai se cumprir literalmente. E isso cabe também para a sua vida, querido. O que Deus tem prometido para a sua vida vai se cumprir se ainda não se cumpriu, vai se cumprir, porque é Deus quem está dando a ordem, é Deus quem está ditando as ações, é Deus quem está fazendo cumprir a sua vontade, a promessa ela não é humana, a promessa não vem dos homens, a promessa não vem de sistemas humanos, mas a promessa vem de Deus. E a ordem de Deus aqui, meus irmãos, era que esse povo vivesse como colonos, numa terra em que eles não conheciam. A ordem de Deus, olha, vocês devem constituir famílias. Nos versículos anteriores, nós vamos ver as estratégias que Deus traçou em relação até o modo vivendes deste povo. Como eles deveriam proceder naquela região, porque, afinal de contas, era uma região diferente da terra onde eles viviam. Eles estavam na Babilônia, uma região multicultural, de cultura diferente, uma, religião, uma região politeísta que adorava vários deuses. E agora este povo que adorava somente a um Deus e estava diante daqueles desafios daquela região. Mas, meus irmãos, o que é mais importante saber é que Deus estaria ao lado deste povo durante todo este período de 70 anos. E o mesmo Deus haveria de providenciar o retorno deste povo à sua pátria. Isso revela, meus irmãos, o cuidado que Deus tem por nós também. Que o amor de Deus, ele se revela desta forma, no cuidado diário. O amor de Deus se revela a cada um de nós, na forma como Deus nos trata diariamente. Como Deus trata as circunstâncias. Como Deus nos trata nos momentos difíceis. Basta nós vermos, por exemplo, esses dias em que nós estamos vivendo, esses anos, né pastor Carlos? Que anos atípicos, que anos difíceis, esse, esses anos, meus irmãos, de pandemia. E cada um de nós tem um fato que marcou esse período na nossa vida. É a perda de um amigo querido, alguém da família. Perda que, na realidade, se traduz até em ganho em relação a Deus, mas a, a separação de pessoas com as quais nós convivíamos, irmãos da nossa igreja. Então nós estamos vivendo este drama, meus irmãos, este momento de, de angústia, de perplexidade, mas Deus jamais nos desamparou. Pelo contrário, Ele está no controle das ações ainda. Amém? Deus está agindo, Deus está vendo... Deus está no controle de todas as coisas e este fato nos mostra isso, como Deus estava no controle desta situação, apesar dele estar trabalhando, meus irmãos, tanto na ida deste povo para lá, como também no seu retorno do cativeiro babilônio. E aí a ordem de Deus foi, vocês devem constituir família, cuidar da terra, plantar, investir, gastar tempo, se dedicar. Porque, afinal de contas, eles iam ficar 70 anos naquela terra. Imagina chegar num lugar que você não conhece, de uma cultura diferente, e você não fazer planos vai entrar certamente no estado de depressão, de ociosidade, de angústia. Então, Deus sabendo dessa situação, Deus determina, olha, vocês devem cuidar das coisas de vocês, naturalmente, como se vocês estivessem lá em Jerusalém, como se vocês estivessem lá na Judéia. Então, vocês cuidem das coisas de vocês, porque vocês vão passar 70 anos no cativeiro. Não tem jeito. Foi Deus quem determinou. E, meus irmãos, quando nós temos que passar, a gente vai passar. Não adianta. Então, o que a gente tem que fazer? Baixar a cabecinha, né? ficar quietinho e dizer, Senhor, me ajuda porque Deus está contigo, Ele vai te ajudar. Aleluia, aleluia. Às vezes nós fazemos até algum esforço para sair de determinada situação, mas não tem jeito. Por exemplo, esse período que nós estamos vivendo ainda, né, nós tivemos que adotar algumas, algum, alguns princípios, né, pastor, de, de vida diferente da que vínhamos. Por exemplo, está aí a máscara, né, a higiene enfim, evitar aglomeração, nós tivemos que mudar alguns hábitos, não teve jeito, mas Deus está conosco, meus irmãos, né? nós tivemos que mudar, mas não fomos só nós, o mundo inteiro está vivendo essa situação, então são situações que Deus nos permite vivenciar e viver né, para criar novos hábitos, novos tempos em que nós estamos vivendo. Que Deus perdeu o controle? Não, pelo contrário. Deus está no controle ainda desta situação. Por isso que Ele tem permitido, meus irmãos, que a igreja passe por este momento, mas a igreja ela tem servido de um, 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 um recurso extraordinário, para trazer comunhão, para renovar a esperança, como tem sido importante a igreja nesse período de pandemia que nós estamos vivendo, como a igreja ela atuou nas famílias, como a igreja ela, ela, ela teve um papel fundamental na vida das pessoas, do ponto de vista emocional, por exemplo, né, trazendo esperança, renovando a, a emo, as emoções, trazendo alegria ao coração das pessoas que estavam deprimidas e angustiadas por viver um tempo antagônico, um tempo difícil de isolamento. E o povo de Israel estava vivendo uma situação parecida como essa. Meus irmãos, mas Deus aqui, Ele demonstra e Ele toma algumas ações importantes, que ele mesmo vai cuidar. Isso é que é importante. Quando Deus, ele, ele mesmo providencia, meus irmãos, os escapes, quando Deus providencia os meios né, para nos propiciar alegria, para nos trazer paz. E a primeira coisa aqui que Deus agiu em relação ao seu povo, que estava indo lá para o cativeiro, e depois desses 70 anos regressaria em três grupos distintos, com Zorobabel, com Esdras e Neemias, que estariam retornando com os remanescentes deste povo. A primeira ação de Deus foi, meus irmãos, trazer paz ao coração do seu povo. Olha o que diz aí o versículo 11, olha o que diz o versículo 11 aí do texto que nós lemos, eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz, Deus sabia meus irmãos que esta paz era fundamental para eles naquele momento, não era apenas a ausência de conflitos. Quando nós falamos em paz, a ideia que a gente tem que paz, a paz que precisamos, é, é está ausente de conflitos, de guerra. Né? Mas a paz ela vai muito mais além do que isto. A paz nos faz vencer o medo. A paz do Senhor, meus irmãos, nos dá forças para continuarmos caminhando. E o propósito de Deus aqui em relação ao seu povo era este, olha, eu tenho pensamentos de paz, só eu sei que pensamentos de paz tenho a vosso respeito e não de mal, porque eles estavam indo para uma região violenta e esta paz era de fundamental importância para o seu povo a ponto de Deus pedir ao seu povo, olha, quando vocês chegarem lá, quando vocês se estabelecerem lá como famílias, quando vocês pisarem esta terra, vocês orem pela paz dessa cidade, porque na paz dessa cidade vocês terão paz. A importância, meus irmãos, deste processo porque a paz do Senhor é algo que nos liberta, amém? É algo que nos transforma e este povo ele precisava de paz neste momento e, este, e esta foi a primeira ação de Deus em relação ao seu povo, pensamentos de paz, ou seja, ainda que haja conflito ao redor de vocês, ainda que algumas nações estão se degladiando entre si, vocês terão paz, eu vou cuidar da paz do meu povo, e vocês terão paz. Meus irmãos, como nós temos sentido a paz de Deus nesses dias difíceis em que nós estamos vivendo, como a paz do Senhor tem invadido os nossos corações nesse dia, e apesar das circunstâncias difíceis, essa paz tem nos dado forças para continuarmos na nossa jornada, na nossa caminhada. Amém? O apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 5, de Romanos, no capítulo 5, versículo 1. Eu não sei se os irmãos conseguem colocar aí. Consegue? Romanos, capítulo 5, versículo 1. Paulo fala da importância dessa paz no âmbito da, da comunhão com Deus. Olha que coisa maravilhosa que, mediante a fé e o seu sacrifício na cruz, nós passamos a ter paz com Deus. Nós não tínhamos paz com Deus. Sem Jesus não há paz com Deus. Olha o que diz aí o texto. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos ou tenhamos... Paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em João, o apóstolo João escreve dizendo, deixe-vos a minha paz, se referindo a Jesus, a minha paz vos dou. E não vos dou a minha paz como o mundo a dá, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. A paz do Senhor, meus irmãos. É exemplo do povo de Israel lá no passado. Também tem invadido os nossos corações. Amém? Amém? E é esta paz que tem te encorajado. É esta paz que tem te dado força. Quando Jesus se apresentou aos discípulos, depois de 40 dias de ressuscitado, meus irmãos, a saudação de Jesus aos discípulos, a primeira declaração de Jesus aos discípulos foi paz! Paz! Seja convosco, amém? Porque ele sabia que os discípulos estavam com medo, estavam temerosos. Já faziam 40 dias da morte de Jesus e eles não tinham notícia de que Jesus havia ressuscitado. Houveram falar né, que Jesus havia ressuscitado, mas não tiveram provas de que Jesus estava vivo. E aí Jesus se apresenta a eles e diz, Paz, seja convosco. E esta declaração, meus irmãos, era libertadora, era uma paz transformadora. Então, essa foi a primeira ação do Senhor em relação ao seu povo lá na Babilônia. No versículo 1 nos diz aí que o Senhor tinha pensamentos de paz em relação ao seu povo. Isso assegurava, meus irmãos, a intenção de Deus de abençoar o seu povo no futuro, porque ele tinha... Paz, ele tinha ordenado a sua paz. Mas uma outra ação também nesse texto, neste fato, meus irmãos, o texto nos ensina, além da paz do Senhor que eles precisavam e teriam naquele momento, no versículo 12 aí, o texto nos diz: o próprio Deus dizendo: então vocês me invocarão, o próprio Senhor ele faz esta declaração, olha, vocês vão me invocar, vocês vão invocar o meu nome, mas é preciso que vocês usem de sinceridade de coração, é necessário que vocês coloquem o coração de vocês nesse, nessa, nessa busca, nesta oração, mostrando, meus irmãos, a importância de invocarmos o nome do Senhor a todo instante na nossa vida, o profeta Isaías diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, mostrando a necessidade urgente de buscarmos a Deus, não deixe, querido, que as circunstâncias fiquem difíceis, difíceis da sua vida para você buscar a Deus, não, busque a Deus agora, enquanto você tem esta oportunidade, venha para a igreja, se una a este povo que busca o Senhor, venha estar nas reuniões de oração, venha buscar o Senhor, porque Deus certamente ele vai ouvir o teu clamor, E esta, meus irmãos, foi a promessa que Deus fez ao seu povo. Ele está dizendo aqui, ó, vocês vão me invocar. Vocês vão invocar o meu nome. Vocês vão me buscar, diz o texto aí. E invocareis, versículo 12. Então vocês me invocarão. Se aproximarão de mim em oração. Aleluia. Era a promessa de que o povo seria despertado para invocar a Deus e ter a resposta da parte de Deus. Então, vocês vão me invocar, vocês precisam me buscar, vocês precisam orar, vocês precisam falar com Deus, porque esse Deus é vivo, esse Deus ouve as orações. Meus irmãos, há momentos na nossa vida, né, pastor, que nós não temos a quem recorrer, meus irmãos, somente a Deus. Amém? por mais habilidade que nós tenhamos em relação a esta vida, você não vai ter a resposta que necessita, porque é a resposta para essa situação, só Deus pode providenciar. E o povo, então, recebe, meus irmãos, esta ação da parte de Deus. Vocês vão invocar o meu nome. Além da paz, vocês vão invocar o meu nome. Amém. Mas há uma outra ação também importante. Deus também concedeu que o povo pudesse participar de tudo quanto ele planejou, né? Deus não apenas meus irmãos deixou esse povo lá sozinho lá na Babilônia não. Deus estava acompanhando todo este processo de exílio. Era preciso que eles passassem por aquele processo, era eles precisavam permanecer ali durante aquele período de 70 anos, mas Deus jamais os abandonou. Deus estava com eles constantemente, inclusive movendo o coração do próprio rei, movendo o coração daquela nação. Quando Deus, meus irmãos, tem prazer de nos abençoar, Ele vai fazer coisas extraordinárias. E se for preciso... Ele vai mover o coração do inimigo. E o inimigo vai ficar sem entender. <risos> Como aconteceu com o Faraó. Deus falou para Moisés: Olha, Moisés, você vai a Faraó. Mas saiba de uma coisa: eu vou endurecer o coração de Faraó. <risos> Até o coração de Faraó, meus irmãos. Que Deus maravilhoso é este. Até o coração de faraó, Deus manteve sob controle. E faraó só cedeu na última praga. Aí ele cedeu. Mas sabe por que ele cedeu? Porque Deus quis. Porque Deus estava controlando o coração de faraó também. Ele só vai ceder na última praga. E, de fato, ele só cedeu na última Porque Deus tem o controle Deus abençoou o rei que mantinha o povo de Israel escravo durante muitos anos, que era Ciro, rei persa. Deus chegou a chamar Ciro, que era rei de uma nação inimiga de Israel. Deus chegou a chamar Ciro de filho. Meu filho Ciro. E, no entanto, meus irmãos, Ciro era um rei de uma nação inimiga, e aí Deus providenciou que Ciro cuidasse do seu povo enquanto estava exilado ali, também entre os medos persas, né? Dario e outros reis mais persas. Então, Deus tem o controle, e se for preciso, ele vai tocar no coração de alguém para te beneficiar, para te abençoar, para que você tenha vitória, amém, no nome dele. Então, além, meus irmãos da paz, além do ato de invocar, no versículo 13, o Senhor também toma outra ação importante. Olha o que diz o versículo 13. Aleluia! Vocês me buscarão e me acharão. Ou seja, me achareis. O Senhor responde a oração deles ao fazer com que eles retornassem à sua própria terra. Nós vemos alguns exemplos, como o exemplo de Daniel, que Deus permitiu que, mesmo lá na Babilônia, Daniel fosse reconhecido como o servo do Deus Altíssimo. E Deus o livrou de várias situações e circunstâncias difíceis. Então, isso significa dizer, meus irmãos, que Deus está ao nosso lado. Amém que Deus está conosco porque Deus não mudou as suas promessas não se perderam no tempo aleluia e Deus disse a esta nação olha vocês terão paz vocês me buscarão e ao me buscarem vocês me acharão aleluia. quando você busca este Deus você pode ficar tranquilo porque você vai o achar ele não é um Deus que está distante, tão distante que não possa ouvir o seu clamor. Ele não é um Deus que não possa estender a sua mão a teu favor e dizer, meu filho, eu sou contigo. Não temas porque eu estou ao teu lado. Amém, glória a Deus. Este Deus está conosco, meus irmãos, sobretudo nas circunstâncias mais difíceis da nossa vida. Então o próprio Deus disse a ah, Jeremias, olha Jeremias, fala ao povo que eles vão me achar, na medida em que eles me buscarem, eles vão me achar, amém? Eu vou me revelar, eu vou falar com este povo, eu não vou desamparar este povo. Me acharei, foi a outra ação na medida em que eles estavam buscando a Deus. Se você está buscando a Deus por uma causa, por uma necessidade, não desista. Amém? Diga para o seu irmão, sendo assim, meu irmão, não desista naquilo que você está buscando. Não desista, porque Deus já está providenciando ou Ele já providenciou quem sabe esta noite ainda você vai vir aqui para agradecer, em vez de pedir, ah, pastor Carlos, eu gostaria de agradecer uma vitória, quem sabe ainda nesta noite, porque Deus, ele nos dá esta garantia, meus irmãos, daqueles que buscam a ele, o acharão, amém. Amém. Deus não está brincando de religião, meus irmãos. Se Ele é o Senhor da religião cristã. Amém? Deus não está brincando de teologia, de fazer teologia. Se Ele é o Senhor da teologia. Deus não está brincando com a vida. Se Ele próprio é o autor da vida. Amém? Então confie. Vale a pena confiar neste Deus. Nós não temos mais ninguém, meus irmãos, senão este Deus. Amém? Por mais que tenhamos pessoas queridas ao nosso redor, por mais que tenhamos uma igreja linda como esta, por mais que tenhamos um povo maravilhoso como este, que ora por nós, que intercede por nós, mas, queridos, não abra mão de Deus na sua vida. Não abra mão de buscar a Deus, porque na medida em que você busca... Você vai achar. Na medida em que você bate, o texto nos diz no Novo Testamento, batei e abri se Na medida em que você bate, Deus vai abrir esta porta. Deus vai abrir, vai te abençoar grandemente. Amém? Porque esse é o propósito dele. Me acharão ou me achareis. E, finalmente, meus irmãos, a última ação de Deus aqui deixou correr a última ação de Deus está no versículo 14 em relação ao seu povo olha o que diz o versículo 14 mais uma vez serei achado de vocês por vocês, diz o Senhor e farei com que mude a sorte de vocês eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei diz o Senhor e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei, para o exílio. A última ação de Deus aqui em relação ao seu povo, meus irmãos, e a nós também nos nossos dias hoje, é nos permitir estarmos juntos. O texto nos diz, congregar-vos-ei, diz o Senhor. O que, que isso significa? O Senhor vai aglutinar as forças. O Senhor vai reunir o seu povo. Meus irmãos, eu me lembro lá de algumas passagens do Antigo Testamento. Eu até anotei aqui, em Êxodo e Levítico, que Deus ele tratava com o seu povo. Na medida que o povo estava caminhando no deserto, depois de ter saído do Egito, Deus começou a tratar com o povo de uma forma diferente diferente. E, vez por outra, Deus ordenava que se armasse uma tenda. Olha, em determinado momento da caminhada de vocês, vocês devem armar tendas. Era assim que o povo estava vivendo, porque eles estavam peregrinando, meus irmãos, no deserto daquela região do Sinai, Midian. E o objetivo, o alvo, era chegar à terra prometida, e vez por outra, eles não tinham lugar para adorar a Deus ali naquela caminhada, porque as pessoas não tinham comunhão. Imagina, meus irmãos, um sol a pino. E durante a noite, aquele frio terrível. E não tinham um momento em que eles pudessem se reunir. Por isso, Deus ordenou, olha, vocês devem armar tendas e a tenda hoje, ela simboliza a igreja, é o lugar aonde nós devemos estar, buscando a Deus, adorando a Deus, porque a igreja é lugar de comunhão é lugar aonde nós somos renovados, é o lugar onde ouvimos a palavra de Deus, meus irmãos, e somos renovados na nossa esperança, na nossa alegria é na igreja que representa simbolicamente esta tenda. E Deus ordenava ao povo, olha, vocês devem armar as tendas. E nas tendas chegavam as famílias mais próximas. E o texto nos diz que Deus falava. Olha o que diz aí Levítico. 16, Por exemplo, no versículo 35 Levítico 16, 35 Nos fala da importância, meus irmãos Das tendas que Deus ordenava ao seu povo Que na sua caminhada colocasse, armasse Para que Deus falasse ao seu povo E ali Deus se revelasse de alguma forma E nós vemos aí nos textos do Pentateuco desde Êxodo até Levíticos, Números, nos falam desta ação, da importância desta tenda. E aqui em Números, Números 2, 2, inicialmente Números 2, 2, Números 2, 2 nos diz aí a importância deste momento, olha o que diz aí, os filhos de Israel acamparão junto ao seu estandarte, segundo as insígnias da casa de seus pais, eles acamparão ao redor da tenda, tenda do encontro e de frente para ela. Ainda vai no capítulo 7 também de Números, 7,89, também nos fala... Meus irmãos, da importância desta tenda, 7, versículo 89, é o último versículo do capítulo 7 de Números. Quando Moisés entrava na tenda do encontro para falar com o Senhor, ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório que está sobre a arca do testemunho entre os dois querubins. Assim lhe falava o Senhor. Então, atenda, meus irmãos, é lugar de encontro. Amém? De encontro do povo de Deus com o seu Deus. É lugar de encontro de cada um de nós com o nosso Deus. Amém? É um lugar de encontro. E é o que Deus promete aqui, congregar-vos-ei, ou seja, eu vos ajuntarei. É o momento de unir, de aglutinar, de reunir forças, de criar vínculos, de criar afinidades amém, de trazer para a presença de Deus, e aqui Deus se manifesta, Deus fala, embora meus irmãos a presença do nosso Deus não está restrita a este templo, a essas quatro paredes, Deus está em todos os lugares, Deus fala, mas este lugar é um lugar especial em que nós nos reunimos para adorar o único Deus a que servimos, para celebrarmos o Senhor. Não deixe passar, valorize este momento na sua vida de estar na casa do Senhor, ouvindo, aprendendo, compartilhando, crescendo, sendo edificado, sendo transformado, sendo consolado, aleluia, sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus, valorize este momento que você pode estar na igreja, há muitas pessoas que gostariam de estar aqui, mas infelizmente, meus irmãos, por algum motivo, quem sabe pelo medo, está, está paralisado e não consegue vir à igreja, então cabe a nós orarmos, para que Deus liberte, para que Deus impeça, meus irmãos, é, de, é, remova os impedimentos, para que essas pessoas possam vir e perceber que este lugar é um lugar seguro, porque Deus está aqui, amém? Vamos nos colocar de pé, meus irmãos, glória a Deus. Esta é a promessa de Deus e a ação de Deus na sua vida, assim como foi, meus irmãos, nos tempos lá, do seu povo de Israel. Amém? Pensamentos de paz. Qual é a sua necessidade? Você gostaria que nós orássemos nessa manhã? Você tem uma necessidade? Gostaria que nós orássemos? Vamos orar juntos. Amém? Aí aonde é você está? Coloque a mão sobre o seu coração se você tem uma necessidade. Quem sabe você está enfermo, embora nós já oramos aqui nesta manhã pelos enfermos. Mas quem sabe você está enfermo, alguém da sua família, você está enfrentando um problema de família, enfim, você está enfrentando alguma situação difícil na sua vida. Coloque agora diante de Deus, nós vamos estar intercedendo. Amém? Glória a Deus. Pai querido, nós te louvamos, porque tu és o Deus lá do profeta Jeremias. Aleluia! E tu continuas falando nos nossos dias... A Tua Palavra tem se cumprido, Senhor, nos nossos tempos, nesses tempos em que nós estamos vivendo. Oh, aqui está o Teu povo, Senhor. Oh, Senhor, Tu conheces cada necessidade. Tu sabes, meu Deus, aquilo que aflige o nosso coração. Tu sabes, ó oh Deus, aquilo que tem trazido preocupação excessiva aos nossos corações. Mas no nome de Jesus, o Teu Filho, nós queremos nesta manhã, Senhor, que Tu manifestes o Teu poder sobre nós, como Tu esteves lá com o Teu povo no des... lá na, na Babilônia, e esteve também lá no deserto, Senhor, lá em Midian. Tu és o mesmo Deus que estás conosco hoje, aleluia, e tem se mostrado favorável a cada um de nós, não pelos nossos méritos, mas por amor do Teu nome dá vitória aos Teus filhos, abençoa vidas aqui nesta manhã, continua curando, continua tratando, renovando a esperança, trazendo paz, porque Tu és o Deus de paz, aleluia, que a Tua paz possa nos encorajar a cada dia, Senhor, a prosseguirmos firmes na Tua presença, nós Te rogamos estas bênçãos, no nome de Jesus Cristo, amém e amém, você pode dizer amém,